0: Yo trabajaba entonces para el Servicio Secreto Israelí, el Mossad. Mi unidad se llamaba Cesárea. Estaba soltera cuando me reclutaron. Residía en Nueva York. Gozaba de una buena educación y vivía al día. Cuando estalló la Guerra de los Seis Días, decidí apoyar a Israel. El cuartel general del Mossad me envió a Beirut para obtener información sobre tres objetivos. Me instalé en un piso al otro lado de la calle y vigilaba a los tres hombres las 24 horas del día. Informaba a Israel de cualquier movimiento. No tenía armas, solo mi coartada de mujer soltera. Si me hubieran descubierto, no habría podido defenderme. Era una tarde preciosa cuando llegó la llamada. Me fui a mi apartamento, me senté en la ventana y esperé. Pensé en lo que dirían mis padres si supieran lo que estaba haciendo. De repente, oí disparos y vi que asaltaban el edificio.
1: En 1973 asesinan a tres miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro y a milicianos palestinos. Un acto de venganza por el atentado olímpico de 1972. Entre los muertos hay también numerosos civiles. Fue una de las operaciones más brutales cometidas por uno de los servicios de inteligencia extranjeros más controvertidos del mundo, el Mossad. Los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, una competición de espíritu fraterno y cosmopolita. 27 años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental quiere presentarse con una
2: imagen renovada. Noticias de ITN. A primera hora de la mañana, terroristas palestinos armados asaltaron las dependencias del equipo israelí. Dos atletas murieron tiroteados y más de 20 permanecen secuestrados. Los terroristas exigen la liberación de 250 presos palestinos de las cárceles israelíes antes de las 12 del mediodía y están negociando con el gobierno
3: alemán. Inmediatamente se convocó una conferencia de emergencia. La primera ministra, Golda Meir, nos dijo cómo proceder. A continuación, llamó por teléfono al canciller Willy Brandt. Él le dijo que no podíamos intervenir sobre el terreno porque las fuerzas extranjeras no estaban autorizadas a operar en suelo alemán. Los terroristas exigen que se les permita abandonar Alemania con los rehenes.
1: El gobierno finge que va a acceder a su petición con el fin de liberar a los rehenes en el aeropuerto de Fürstenfeldbruck. Pero la policía fracasa y en el tiroteo mueren todos los atletas.
4: Dos de los once atletas murieron durante la toma de rehenes. Los otros nueve fueron tiroteados hoy en el aeropuerto. Están todos muertos.
1: Israel decreta el luto nacional. El Mossad exige que los responsables de Múnich rindan cuentas. Pero muchos países europeos piden a
3: Israel que se abstenga de lanzar una operación. ¿Qué debíamos hacer? Los europeos nos estaban enviando un mensaje claro, déjennos fuera de su conflicto con los árabes. Ninguna operación en nuestro suelo y Golda Meir temía arriesgar la cooperación con los europeos.
1: Los terroristas supervivientes de Múnich son considerados héroes en el mundo árabe. Se les permite salir de Alemania y no son juzgados ni extraditados a Israel. Por orden de Golda Meir, Numerosas unidades especiales del Mossad siguen la pista de los terroristas durante años y los van matando
5: uno a uno. El Mossad siembra el miedo y el terror. Este tipo de operaciones, en las que se liquida a personas o se las mata con explosivos, en realidad no representan al Mossad. Constituyen solo una milésima parte, una pequeñísima fracción de sus actividades. Las tareas esenciales de un agente del Mossad son muy diferentes. En el siglo XXI no existe un único tipo de agente del Mossad. Hay muchas caras y categorías diferentes. Solo un criterio permanece. Hay que ser psicológicamente muy resistente,
1: porque en apenas
5: un momento estás infringiendo las leyes de un país y te sientes como un delincuente con licencia. Y al momento siguiente estás de vuelta en casa, actuando como si fueras la persona más inocente del mundo.
0: Un aspirante puede tener la nariz larga o corta, los ojos azules o marrones. Al final, la apariencia no importa. Pero una cosa es cierta. Hay que tener el don de planificar las cosas meticulosamente y también de improvisar con facilidad. Hay que ser disciplinado a la hora de recibir órdenes y al mismo tiempo poder ejecutar las operaciones de forma independiente. Como
6: miembro del Mossad vas desarmado, sin pistola ni Kalashnikov, a menudo te metes en situaciones extremadamente complicadas de las que solo puedes salir con la ayuda del lenguaje corporal y una sonrisa. También hay que tener la capacidad de mentir de manera creíble. Si al final necesitas un arma, solo dispondrás de ella el tiempo que sea estrictamente necesario.
0: Para mí no son temibles luchadores de la jungla ni panteras, sino más bien elefantes lentos y cautelosos. Pueden ser tercos y seguros de sí mismos, pero jamás agresivos.
6: Honestamente, el soldado de una unidad de combate se expone a un peligro mucho mayor que un agente del Mossad. Sin embargo, la vida en el Mossad no es fácil, especialmente como padre de familia. A menudo te marchas dos días, que al final resultan ser tres semanas, y te metes en aprietos una y otra vez.
7: Mossad. En
6: el Mossad te envían por todo el mundo para operaciones en las que tienes que utilizar diferentes métodos que deben tener éxito el 99,9% de las ocasiones. Es todo un reto. También la doble vida.
7: Un día estás en casa junto
6: a tu familia y amigos
7: y al día siguiente
6: te encuentras de repente en una misión que no tiene nada que ver y en la que tienes que hacer cosas que parecen una absoluta locura
1: una de las primeras operaciones del Mossad fue el secuestro de uno de los arquitectos de la llamada solución final de la cuestión judía en europa adolf eichmann eichmann responsable de la deportación de cientos de miles de judíos a los campos de exterminio alemanes pudo ocultarse bajo un nombre falso en buenos aires después de la guerra gracias a pistas de argentina y alemania como la del entonces fiscal general alemán Fritz Bauer, el Mossad pudo capturar a Eichmann en mayo de 1960. Cuando volví a casa del trabajo, agentes del Mossad tendieron una emboscada a Eichmann en plena calle, lo secuestraron y se lo llevaron a
3: Israel. Desde el principio sabíamos que sería una operación de gran trascendencia histórica. Cuando redujimos a Eichmann, inmediatamente palpé su cabeza. Sabía que tenía dos cicatrices. Tras descubrirlas, estreché dos veces la mano de mi compañero y le susurré, lo tenemos.
1: Los agentes del Mossad podrían haber matado a Adolf Eichmann en Argentina. Sin embargo, el gobierno israelí de entonces, presidido por David Ben-Gurion, quiso dar ejemplo y juzgar al antiguo oficial de las SS en Israel en 1961, un criminal de guerra alemán juzgado en Jerusalén. Todo un acontecimiento mundial.
2: El jefe del Mossad, Isaac Harel, estaba detrás de la planificación del secuestro de Eichmann. El primer ministro, David Ben Gurion, lo tenía en gran estima. Sin duda, la operación Eichmann fue el punto
1: culminante de su carrera. Con el secuestro de Eichmann, el Mossad no solo sienta las bases del mito que rodea al servicio secreto desde entonces. Además, deja claro al mundo que el holocausto no quedará impune. Durante el juicio en Jerusalén, el jefe del Mossad se sienta entre el público. Años más tarde, la familia de Jarel, a la derecha de la imagen, se entera de que fue el autor intelectual del secuestro. Actuar bajo estricto secreto, sin declaraciones ni apariciones públicas, fue la regla de oro del Mossad durante décadas. Israel, rodeado de vecinos árabes hostiles al joven Estado, no quiere depender únicamente de la protección de Estados Unidos. En 1960, David Ben Gurion ordena la construcción de una fábrica para producir plutonio apto para armas, con vistas a la fabricación de una bomba atómica. Estados Unidos teme la desestabilización de la región y advierte a Israel de que se abstenga de sus planes. El jefe del Mossad, Harel, también rechazó el proyecto nuclear de la planta de Dimona. Temía que los estadounidenses se enteraran y que las relaciones entre ambos países se vieran perjudicadas. Ben Gurion retiró a Jarrell como encargado del programa nuclear y finalmente lo destituyó tras nuevas diferencias. Estados Unidos se entera de la destitución de Jarrell y se inquieta. Cuando Shimon Pérez visita la Casa Blanca como viceministro de Defensa, debe responder algunas preguntas incómodas.
2: Cuando entré en el despacho del presidente Kennedy, estaba sentado en su mecedora. Era la primera vez que lo veía de cerca inmediatamente me preguntó ¿por qué destituyó a su jefe del Mossad? Entonces le hablé del enfrentamiento con Harel. Y me preguntó a Boca bocajarro, ¿está fabricando Israel armas nucleares? Le respondí que Israel no sería el primero ni el último país de Oriente Próximo en fabricar armas nucleares. Una respuesta que me acarrió fuertes críticas al volver a casa. Semanas después, mi frase se había convertido en la postura oficial de Israel sobre la cuestión.
1: En la década de 1970, el Mossad continuó ampliando su red... Durante el reinado del Shah Reza Pahlavi, los servicios secretos iraníes mantienen una relación
4: especialmente buena con Israel. Resulta inconcebible desde la perspectiva actual pero Israel gozaba de una excelente reputación en el Irán del Shah Reza Pashlavi. Los israelíes podían circular libremente y sin obstáculos por el país. Todos los taxistas sabían dónde estaba la embajada israelí. Las celebraciones por el Día de la Independencia de Israel eran inolvidables, grandiosas. Lo celebrábamos junto a la élite iraní en el jardín de la embajada, rodeados de flores y dátiles.
1: Pero las buenas relaciones terminan abruptamente cuando el clérigo musulmán y líder supremo Ayatollah Khomeini derroca al Shah desde el exilio y regresa a Irán en 1979. Anteriormente, el Shah había pedido al Mossad que asesinara a Khomeini. Sin éxito, el Shah tiene que huir y muere años después en Egipto. Las misiones en los países árabes suelen ser delicadas y plantean grandes retos a los
5: agentes del Mossad. trabajar en países árabes era muy difícil sobre todo a la hora de contratar a agentes locales una y otra vez te asaltaban las dudas una y otra vez tenías que preguntarte si la persona que trabajaba para ti estaba realmente de nuestro lado nos denunciaría podría acaso la gente que está sentada en el café ser su gente
7: uno nunca estaba seguro
1: el Mossad cuenta con la colaboración de inmigrantes judíos de países árabes que han emigrado a Israel desde los años 50, como Itzig Barzilai, cuya familia procede de Irak. Conoce el idioma, las costumbres y tradiciones y no tiene que fingir. En la década de 1960 fue enviado a Irak. Su misión, reunir información sobre el MiG-21, un avión de combate soviético también empleado por países árabes. El contacto con el piloto de combate iraquí, Manir
4: Redfa, resulta clave. Redfa tenía muchas razones para desertar. Por un lado, pertenecía a la minoría cristiana de Irak, que sufría represalias. Y por otro, le habían ordenado que luchara contra la minoría kurda del país, también perseguida. Algo que le resultaba imposible hacer sin cargo de conciencia.
1: No solo Israel, también Estados Unidos desea saber más sobre ese avión soviético tan innovador y potente para su época. En verano de 1966, el Mossad planea la operación Diamante. Maner Redfa escapa a los radares y llega hasta Israel durante un vuelo de entrenamiento. Por primera vez, un MiG-21 cae en manos de un ejército occidental.
6: Fue una primicia. El mundo estaba conmocionado. Los israelíes tenían un MiG-21 ruso. No era una película de James Bond, sino una operación del Mossad.
1: La misión también beneficia a Israel en la bautizada como Guerra de los Seis Días. Solo en Egipto, un ataque sorpresa de la aviación israelí destruye más de 385 aviones de origen soviético. Israel gana la guerra y ocupa los altos del de Golán, la Franja de Gaza y Cisjordania. Egipto y su presidente Nasser son derrotados. Cuando muere Gamal Abdel Nasser en 1970, Ámbar Sadat se convierte en su sucesor. Sadat quiere negociar con Israel. Durante una escala en Teherán, pide al Shah que organice una reunión. Un agente del Mossad transmite la solicitud al cuartel general.
4: Desde el principio, Sadat quería una solución pacífica al conflicto. Pero no hubo respuesta al mensaje del Mossad. Ni este recibió autorización para ponerse en contacto con Sadat para mediar. La posición de Israel en el conflicto con Egipto ya se había anunciado públicamente y solo el Ministerio de Asuntos Exteriores podía haber mediado Sin embargo, no era eso lo que tenía en mente el entonces ministro que desaprovechó la oportunidad de evitar una de las guerras más crueles de la historia de Israel
1: Tras el fracaso de su iniciativa de paz en 1971, Sadat comienza a planear una guerra contra Israel. Desea restablecer el honor del ejército egipcio, recuperar los territorios ocupados y el canal de Suez, bloqueado desde la guerra de los seis días. El Mossad se entera de sus planes gracias a un hombre, Ashraf Marvan. El yerno del predecesor de Sadat, Abdel Nasser, y confidente íntimo del presidente, coopera con los israelíes. El jefe del Mossad, Zvi
3: Samir, se reúne regularmente con Marván en Londres. Nuestro intercambio era casi amistoso. Bebíamos vodka juntos y profundizábamos cada vez más en el asunto. Me contó con detalle todo lo que sabía. Yo aprendía cada vez más. Cada segundo con él valía todo lo que le pagábamos. De repente, Marban me contó que Egipto iba a declarar la guerra a Israel el 6 de octubre de 1973. Sadat, sin embargo, estaba dispuesto a mantener la paz si Israel daba lo que él consideraba un paso revolucionario. marván no supo decirme a qué se refería Sadat con un paso revolucionario. Así que para mí, en aquel momento, solo había una cosa segura. Egipto iba a declarar la guerra, precisamente en Yom Kippur, el día sagrado para los judíos tuve que tomar una decisión rápida. ¿Deben cerrar las sinagogas en Yom Kippur solo por la advertencia, aún por confirmar, de un traidor a sueldo? ¿Es suficiente como para movilizar al ejército y a los reservistas?
1: Marván ya había anunciado anteriormente dos ataques y nunca había ocurrido nada. Esta vez las dudas de Svi Samir tienen dramáticas consecuencias. Cuando estalla la guerra, los israelíes solo disponen de 14 horas para movilizarse. Tal como había filtrado Marván, más de 240 aviones egipcios sobrevuelan el canal de Suez. 2.000 cañones abren fuego contra posiciones israelíes en el Sinaí. Y en el norte de Israel, 700 tanques avanzan sobre los altos del Golán. Israel sufre grandes pérdidas. 7,500 soldados resultan heridos y 300 son hechos prisioneros. Otros 2,600 mueren. Israel solo logra hacer retroceder a las tropas egipcias con gran esfuerzo. El ejército israelí está desmoralizado. Zvi Samir es objeto de duras críticas. Mi hermano
5: murió en la guerra de Yom Kippur. Sabiendo que esta podría haberse evitado, si el jefe del Mossad hubiera seguido las pistas de Ashraf Marwan,
3: la pena se convierte en ira.
5: Además, se dice que Svi Samir transmitió la información de forma chapucera, desde una cabina telefónica y con una conexión pésima, por lo que al principio el cuartel general de Israel no pudo descifrarla correctamente como si un jefe del Mossad no tuviera otras opciones. Israel no es un país tercer mundista. El Mossad simplemente ignoró la información. Estoy convencido de que la muerte de mi hermano en esta guerra podría haberse evitado. En 1982, el ejército
1: israelí invade el Líbano. Mediante la ofensiva militar, el primer ministro israelí, Menachem Begin, busca expulsar a la OLP del país. Durante años, el movimiento de liberación palestino había lanzado cohetes contra Israel desde la frontera libanesa. El ministro de Defensa, Ariel Sharon, en su día un célebre general, hace de la operación una
6: prioridad absoluta. El aire de montaña aquí es una maravilla. Estamos a bastante altura. Tras ser expulsada de
1: Jordania en 1970, la OLP traslada su sede a Líbano. Con su plan para destruir las estructuras de la Organización para la Liberación Palestina, Israel interviene en la ya existente guerra civil libanesa y contribuye en gran medida a su escalada. El Mossad había desaconsejado intervenir en el país.
6: Vinimos al Líbano para destruir las organizaciones terroristas organizaciones que llevan años atacando nuestro país y asesinando a nuestros ciudadanos desde aquí.
1: Además del ejército israelí y la OLP, militares sirios y milicias cristianas libanesas participan en los combates. Aunque el ejército israelí no entra en Beirut, la capital libanesa queda sitiada. A pesar de los intensos bombardeos en el centro de la ciudad, la OLP no está dispuesta a retirarse.
4: Estamos aquí y aquí nos quedaremos. Nuestros combatientes por la libertad ya han dado una importante lección al enemigo y habrá otras.
3: Con la ayuda del Mossad, Ariel Sharon se puso en contacto con las milicias cristianas del Líbano, incluido uno de sus líderes, Bashir Shemayel. Sharon y el Mossad le convencieron de que juntos podían alcanzar con el Líbano un acuerdo de paz igual al que se había hecho con Egipto. La fuerza libanesa, liderada
1: por Bashir Shemayel, accede a cooperar con Israel y el ejército israelí. Las unidades cristianas son entrenadas por Israel. En plena guerra civil, Bashir Shemayel es elegido nuevo presidente del Líbano. Previamente la OLP y sus aliados se habían retirado de Beirut y del sur del Líbano bajo la supervisión de tropas italianas, británicas y de otros países. Sin embargo, la estabilidad que Israel tanto ansiaba no llega al Líbano. El Mossad
3: fracasó
2: rotundamente en su empeño. Pensábamos que teníamos la situación bajo control. Personalmente yo también lo creía, pero eso se nos fue de las manos.
1: Tan solo unas semanas después de tomar posesión del cargo... Bashir Shemayel es víctima de un atentado con bomba atribuido a los servicios secretos sirios. Poco antes de morir, Shemayel estaba preparando al parecer la firma de un tratado de paz con Begin. Su asesinato desencadena la masacre de Sabra y Shatila en septiembre de 1982.
5: Según nuestros corresponsales, se ha producido una masacre de refugiados palestinos en Beirut Oeste. Las milicias cristianas han matado a cientos de personas. No hay aún una cifra exacta de víctimas mortales.
1: Las milicias cristianas asaltan los dos campos de refugiados anteriormente en manos del ejército israelí y asesinan principalmente a mujeres, niños y ancianos. Cuando los israelíes intentan intervenir, es demasiado tarde.
6: ¿Qué ha pasado? Ha sido alcanzado por una granada.
0: Las tropas israelíes se retiran del oeste de Beirut. Mientras el mundo se queda perplejo ante el asesinato de cientos de refugiados, surgen las dudas en torno al papel que desempeñó el ejército israelí en la masacre.
1: Las milicias cristianas insisten en querer encontrar a los responsables del asesinato de Bashir Shemayel en los campos. Supuestamente el ministro de defensa, Ariel Sharon, estaba de acuerdo con el plan. Ante la Comisión de Investigación israelí, se atribuye a Sharon parte de la responsabilidad política en la masacre. No se le acusa de premeditación, pero la indignación se apodera de la opinión pública israelí. La
3: cooperación con las milicias cristianas fue organizada por el Mossad y supervisada por la oficina del Mossad en Beirut. Sin embargo, ante la subcomisión de investigación el papel de los servicios secretos no solo se minimizó, sino que prácticamente carecía de total importancia. Al mismo tiempo, se responsabilizó a otros de la toma de decisiones.
1: Ariel Sharon dimite como ministro de defensa, Menachem Begin como primer ministro. El Mossad no fue juzgado. 15 años después del acuerdo de paz con Egipto, el primer ministro Isaac Rabin y el ministro de Asuntos Exteriores Shimon Pérez viajan a Jordania
2: en 1994. Volvamos a Jordania. Por razones de secretismo, el rey Hussein organizó la reunión en casa de su hermano Hassan. Allí el primer ministro Rabin y el rey Hussein debían trabajar en el tratado de paz entre Israel y Jordania. El entonces jefe del Mossad, Efraim Halevi, fue clave para que la reunión pudiera celebrarse.
1: A lo largo de los años, Efraim Halevi logra establecer una relación de confianza con la familia real jordana y con el propio rey.
5: La larga relación de Efraín Halevi con el rey de Jordania influyó mucho en las negociaciones. La relación personal que mantenían y su confianza mutua se contagió a todos los presentes y a la situación en general. Reinaba la sensación de hacer algo importante juntos, de comer juntos, de reír juntos. ¿Acaso no resulta un síntoma inequívoco de lo que podría denominarse paz? El primer encuentro entre Isaac Rabin y el rey Hussein
1: ese día se caracteriza por una gran calidez. Esa misma noche, ambos quieren sentarse juntos para tomar decisiones fundamentales.
4: En una
3: larga mesa se colocaron mapas y fotografías aéreas. Tanto el rey Hussein como el primer ministro Rabin, eran capaces de leer e interpretar mapas e imágenes. Durante horas, discutieron juntos en una habitación. En cuanto el rey Hussein planteaba un problema, Rabin le respondía con una propuesta de solución, y viceversa. En el acto, las propuestas fueron aceptadas o rechazadas. Y a primera hora de la tarde, todo el mundo tenía claro que teníamos un tratado de paz.
2: Permítanme concluir con las siguientes palabras. Shalom, salam, paz. Como suele
1: ocurrir, este tipo de éxitos dependen de las personas, no de las instituciones. No obstante, el Mossad insiste en aferrarse a su imagen de actor decisivo para la consolidación de la
6: paz. Por supuesto, estamos convencidos de que estamos contribuyendo en gran medida a la estabilidad en la región y en el mundo, aunque otros no lo crean. Estamos convencidos de que luchamos contra el terrorismo en el mundo.
7: Nos consideramos
6: un baluarte contra la amenaza nuclear, química y biológica. Nadie quiere guerras, y la única forma de evitarlas es librar guerras secretas. Por ello, nuestras actividades clandestinas irán ganando cada vez más peso.
7: Por
4: desgracia, en Israel no existe un debate sobre las actividades del Mossad. La organización está exenta de cualquier crítica, está completamente blindada, es invisible, y ello supone un problema. A diferencia de otras instituciones como el ejército o el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Mossad nunca se somete a un control o vigilancia.
1: Y el Mossad ha ido cometiendo cada vez más errores en los últimos años, como la operación en Dubái en la que fue asesinado un alto cargo de Hamas en 2010. Una operación que quedó registrada por las cámaras.
0: Un alto dirigente de Hamas fue hallado muerto en su habitación de hotel en Dubái. Israel debe dar explicaciones.
1: Mahmoud Al-Mabouk fue responsable del secuestro y asesinato de soldados israelíes. Las autoridades de Dubái creen que 11 agentes del Mossad lo siguieron y lo mataron. Las imágenes de las cámaras del hotel dan la vuelta al mundo. Se publican fotos de los 11 sospechosos como parte de la investigación. La Interpol confirma que todos los pasaportes son falsos. Israel no ha confirmado ni desmentido las acusaciones, pero el episodio le acarrea importantes conflictos diplomáticos. El gobierno británico expulsa a numerosos diplomáticos israelíes. El enviado israelí en Berlín es convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hasta la fecha, Israel no ha ofrecido una explicación convincente. Los medios de comunicación israelíes exigieron la destitución del jefe del Mossad.
6: Siempre hay situaciones difíciles de resolver. No obstante, siempre me atengo al plan original, sin olvidar el plan B por si algo sale mal. No hay otra manera porque las situaciones complicadas forman parte de nuestra vida diaria. A veces ocurre que las cosas salen mal, pero
7: rara vez fracasamos, y cuando ocurre,
6: resulta extremadamente desagradable.
1: El Mossad lleva años activo en las redes sociales. Busca presentarse de forma positiva, parecer atractivo y seguir el ritmo de la digitalización además de ser capaz de actuar en tiempos de ciberataques Meir Dagan, jefe del Mossad entre 2002 y 2011 fue un activo defensor de este moderno enfoque
3: uno de los mayores logros de Meir Dagan fue equipar al Mossad con las últimas tecnologías y prepararlo para la guerra cibernética es decir, sumergir al Mossad en el nuevo mundo digital. Hoy en día, el Mossad también es líder en este campo. En 2006, un funcionario del gobierno sirio se registra en un hotel de Londres.
1: No sabe que lo siguen agentes del Mossad. Entran a escondidas en su habitación y roban fotos y documentos de su ordenador portátil. Estos prueban que Siria está trabajando en su propio programa nuclear. El Mossad avisa a la CIA. La inteligencia estadounidense tiene dudas. Cree que destruir las instalaciones nucleares sirias desencadenaría un gran conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, Meir Dagan opina que pueden eliminarse sin grandes tensiones diplomáticas. Se le considera una persona con nervios de acero. Durante su mandato se organizó un atentado contra el jefe militar de Hezbollah y se lanzó un ataque aéreo en Sudán. Pero como jefe del Mossad, solo puede hacer recomendaciones Corresponde a los políticos decidir.
0: La opción de no atacar seguía sobre la mesa. El entonces primer ministro Ehud Olmert y yo nos reunimos con el jefe del Mossad, Dagan, y sopesamos de nuevo todas las alternativas. Luego hablamos con el ministro de Defensa, Ehud Barak. Por unanimidad acordamos atacar. Nunca olvidaré la tensión. Esperamos nerviosos a que el piloto regresara sano y salvo a Israel, ya que no surgiera ningún conflicto importante en Oriente Próximo, que no se produjera una escalada.
1: La operación Huerto se lleva a cabo sin incidentes. No hay reacciones en la región. Sin embargo, el jefe del Mossad, Dagan, empieza a reconsiderar tales acciones.
2: No cabe duda de que Israel... Con ayuda del Mossad, ha garantizado la seguridad del país durante las últimas décadas. Han sido tácticamente brillantes pero no desde el punto de vista estratégico. En mi opinión, el Mossad debería cambiar el rumbo en el futuro. Debería mantenerse al margen de las cuestiones tácticas y centrarse en una estrategia a largo plazo con el fin de modificar estructuralmente la situación en Oriente Próximo junto con los responsables políticos y hacer así de Israel un país más seguro de cara al futuro. En opinión
1: del actual gobierno israelí, la mayor amenaza para la seguridad del país en estos momentos procede de Irán.
4: Mi mensaje a los líderes de Irán es el siguiente. Su plan para destruir Israel fracasará. Israel hará todo lo posible para proteger al país y a sus ciudadanos.
1: Cuando Netanyahu plantea lanzar un ataque militar contra Irán en 2011 el jefe del Mossad, Dagan, se opone. Al contrario que otras veces, Dagan considera que destruir las instalaciones nucleares iraníes sería un grave error.
3: He servido a este país toda mi vida y creo que tengo derecho a expresar abiertamente mi opinión. El
1: jefe del Mossad recomienda sanciones, presión internacional y detener el suministro de
3: materiales. Sin duda, cabe preguntarse si un ataque es la mejor solución. Que la política tiene esa opción, está claro. Pero un ataque no debe ser en ningún caso la primera, sino la última opción.
5: Meir Dagan
3: dejó claro desde el principio que no
5: iba a apoyar la postura de Benjamín Netanyahu y la mía sobre Irán. Así se lo transmitió también a otros representantes del gobierno y a miembros del ejército. Eso era perfectamente legítimo. Pero cuando empezó a hablar con los medios de comunicación e hizo públicas sus críticas, nos hizo mucho daño, porque al hacerlo también reveló a Irán nuestros planes.
4: En nombre del gobierno israelí, y del pueblo israelí. Me gustaría darle las gracias por su gran servicio. Meir, le deseo lo mejor y muchas gracias.
6: Tamir Pardo y luego Yossi Cohen sucede a Dagan. Yossi Cohen, asesor de seguridad del primer ministro e íntimo confidente de Netanyahu, es el nuevo jefe del Mossad. En
1: 2018, Benjamín Netanyahu presenta una supuesta primicia de inteligencia, una razón para que Estados Unidos se retire del acuerdo nuclear con Irán.
4: Hace unas semanas, nuestro servicio de inteligencia logró un gran éxito. Israel accedió a media tonelada de material secreto, escondido en esta cámara acorazada. Esto es lo que obtuvimos, 55.000 páginas, y 55.000 archivos en 185 CDs que demuestran que Irán mintió. El
1: material secreto que Irán habría ocultado tras la firma del acuerdo nuclear podría servir para fabricar hasta cinco bombas de Hiroshima, según Netanyahu. Irán había mentido al organismo internacional de la energía atómica y había ocultado sus planes. Por tanto, el acuerdo nuclear estaba basado en un fraude. Tres años antes, durante una de sus últimas comparecencias, Meir Dagan volvía a defender su postura y comparaba la situación con la guerra del Yom Kippur de 1973, cuando Israel estuvo al borde de la
3: derrota. No pertenezco a ningún partido político. Solo estoy comprometido con el Estado de Israel. Soy veterano de la guerra del Yom Kippur. En aquel momento tenía miedo del enemigo, pero ahora ya no. Ahora tengo miedo de nuestros líderes, porque no tienen ni visión ni rumbo. ¿Cómo es posible que el que fuera el país más poderoso de Oriente Próximo sea incapaz de actuar estratégicamente para mejorar nuestra situación. ¿A dónde nos lleva usted, Primer Ministro? Poco antes de
1: morir en 2016, Dagan acusa de falta de rumbo a Netanyahu, que un antiguo jefe del Mossad criticase públicamente las acciones políticas del gobierno, era algo sin precedentes. Dagan no es el único que critica, porque aunque el Mossad es cada vez más influyente, la batuta sigue en manos de una sola persona, el primer ministro. Faltan contrapesos y controles. Hasta ahora los miembros de la Knesset no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cambiar las cosas. Belicista o pacificador, en el pasado el Mossad ha sido ambas cosas, en 2021 David Barnea asume como nuevo director del servicio de inteligencia, durante su mandato el conflicto con Irán sigue siendo el centro de atención y así el Mossad sigue siendo lo que siempre ha sido, temido, poderoso y sobre todo controvertido.